0: João 20. Nós vamos ler do 24 ao 31. Olha só o que diz. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos, e não puser o meu dedo no seu lado de maneira nenhuma, crerei. Oito dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos. E Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado, não seja incrédulo mas crente. Tomé lhe respondeu Senhor meu e Deus meu e Jesus lhe disse, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Este porém foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida em seu nome. Amém? queria falar é, nessa noite com vocês sobre dúvidas, sobre é, incredulidade e dúvidas que vem no nosso coração. É normal todos nós temos dúvidas. É, acontece, é algo que entra no nosso coração você duvidar. É, é, eu diria na verdade que é estranho se você não tiver dúvidas. Eu acredito que essa fé cega Entendeu? Ela também é prejudicial, quando você não questiona nada e aceita tudo. É por isso que tem alguns lugares falando absurdos e, e uma multidão lá dentro. Porque é uma multidão de pessoas que não questionam, que não buscam, que não querem saber a verdade. Sabe, é, o que nos move é a fé. E, e o que é A fé. Mamãe, daqui. Ó. O que nos move, gente, é a fé. E o que é fé? Na visão, é, quando se você for na rua e perguntar assim, o que, que é fé? As pessoas vão dizer para você assim, a ah, fé é religião, né? Então, qual é a sua fé? Você fala, ah, eu sou católico, ah, eu sou protestante, ah, eu sou espírita, eu sou. Então, essa uma visão que o que? Fé é religião. Que é contrário ao que? A ciência. A ciência é aquilo que é provado, né? Foi para o laboratório, testou, provou. Então é a verdade concreta é a ciência. E o que é contrário da ciência? É a fé, é a religião, eles acreditam. Por quê? Porque é algo que não é provado, que não há quase que argumentos em relação a isso, e então precisa de fé. Olá, olá, olá! Tudo bem? Fica à vontade de. trazer... Senta aqui, Carol. Reservamos o melhor lugar para você. Então, voltando, é, se a gente perguntar, né, Carol? A gente estava falando o seguinte: se a gente perguntar para as pessoas o que é a fé, né, a gente sempre vai ligar fé à religião. Então, a gente vai perguntar assim, qual a sua fé? Né? E as pessoas vão falar da religião delas. E qual é a visão de fé? É aquilo que eu acredito sem ter provas. Então, é, o, o, a, a ciência é, prova que há gravidade. Então, isso é ciência. Entendeu? Agora, é algo que eu não tenho prova e que eu não, não sei como é que acontece, então é fé. Só que o que Jesus mostra o tempo todo é que isso não é fé. Isso é uma crendice, que é o que Você crê de forma cega, entendeu? Falar um negócio para você e você crê, entendeu? Sem ter argumentos, sem ter é, uma explicação lógica. Então, eu queria mostrar para vocês como Jesus respeita as nossas dúvidas, mas não manda a gente simplesmente crer sem ele trazer algum tipo de argumentação, alguma lógica naquilo que se crê. Então, a fé é você analisar uma linha de pensamento e falar, é isso que eu acredito. É nessa linha de pensamento que eu acredito. Por isso que eu acho que todos aqui precisam ter na ponta da língua, é, aonde está a sua fé e a explicação da sua fé. Por que você crê em Jesus? Por que, que você crê? Se eu te perguntasse isso, por que você crê em Jesus? Você me daria uma, uma resposta vazia? Ou você tem... Uma linha de raciocínio do porquê você crê em Jesus. Então, é, dúvida, gente, é algo saudável. É algo saudável ter dúvida, porque a gente precisa questionar para chegar em respostas. Para chegar na verdade. Então, tem algumas formas de ter dúvida. Então, por exemplo, quero mostrar para vocês. Abre aí em Lucas capítulo 1. Olha que interessante. Lucas, gente, toda vez que você for ler Lucas, presta muita atenção que ele sempre fica comparando pessoas. Ele sempre fica comparando dois tipos de pessoas, três tipos de pessoas. Olha que legal. Em Lucas 1, ele começa é, mostrando que é, João Batista é anunciado e Jesus é anunciado. Né? Então, os dois é, vão nascer de uma forma sobrenatural. João Batista vai nascer de uma mulher que era estéreo, e Isabel. E Jesus vai nascer de uma mulher que era virgem, Maria. E, e aí primeiro ele conta quando o anjo aparece para Zacarias, que seria o pai de João Batista, né? E o anjo aparece para ele e fala, você vai ter um filho, né? A sua mulher estéreo e velha, mas mesmo assim ela vai ter um filho e ele vai preparar o caminho para o Messias, tal. E olha no verso é, 18, o que Zacarias responde para o anjo? Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. Então, a primeira forma de ter dúvida é quando você duvida da grandeza de Deus. Então, o que, que ele estava duvidando? Da grandeza de Deus. O anjo estava falando, você vai ter um filho e ele vai ser o precursor de Cristo. Ele vai vir antes de Jesus e vai preparar o caminho para o Messias. Ele vai ser o último profeta antes do Messias vir. Qual é a dúvida dele? Mas, mas eu sou velho, minha mulher é velha, ela é estéreo, como que você vai fazer isso? E é interessante porque era um sacerdote que ministrava o Deus Altíssimo, que falava o tempo todo do Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tiveram tudo mulher estéreo. E quando Deus aparece respondendo a oração que ele fazia pedindo um filho, ele duvida do poder de Deus. E quando há uma dúvida do poder de Deus, o que, que Deus responde para sanar essa dúvida? Como que Deus manifesta para sanar essa dúvida? Manifesta o poder dele. Então na hora o anjo fala assim, então para você ver como eu sou poderoso, você vai ficar mudo. Hum. E aí ele... Hum, hum, hum. Ficou mudo na hora. Ele saiu, todo mundo viu que ele tinha... É, visto alguma coisa, acho que a cara dele era de, de, de susto, né e ele não conseguia falar para ninguém o que ele viu ele estava experimentando do poder de Deus, de uma forma assim negativa, vamos dizer assim mas experimentando o poder de Deus, quando o menino nasce ele volta a falar então se a sua dúvida é de quão poderoso Deus é, Deus responde revelando o poder dele aí ele continua e ele mostra então na sequência o anjo, o mesmo anjo aparecendo para Maria e ele aparece para Maria e fala que você conhece, salve a foi achado graça na sua vida diante de Deus e você vai ter um filho e ele é, é, vai ser o, o Messias, vai colocar o nome dele de Jesus. E olha o que ela responde no verso de número 34 do Lucas 1. Então Maria perguntou ao anjo, como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade é, homem algum? Você vê que a dúvida dela não é... Do poder, mas a dúvida dela é por falta de informação Então você vê que são duas coisas diferentes Uma dúvida que eu duvido do poder de Deus Isso é um sacerdote que sabia muita coisa do poder de Deus E uma dúvida de uma adolescente que não tem informações suficientes sobre Deus E ela está perguntando, mas como é que isso vai acontecer? E aí, para dúvida sobre informação, o que, que o anjo faz? Explica ele não demonstra o poder, porque ela provavelmente crê no poder ela, ele, Falta informação sobre Deus E aí ele explica para ela Vai acontecer dessa forma, vai ser um filho pelo Espírito Santo Você não vai conhecer nenhum homem, ele vai ser um filho do Espírito Santo, filho de Deus É o Deus encarnado que vai estar na sua barriga E ele dá informações para ela Então, para a dúvida se Deus é grande, ele se manifesta com poder Para a dúvida de informação, ele se revela com informação, com teologia com, é, é, com a Bíblia, com a verdade, com uma explicação. E é muito legal isso, gente. Por quê? Porque vão vir gente, pessoas com dúvida o tempo todo. O tempo todo vai entrar pessoas aqui, ou aonde a gente se reunir com dúvidas. E a pergunta é qual é essa dúvida? É do poder? Então a gente vai ter que demonstrar poder. Qual é essa dúvida? É de explicação? Então a gente vai ter que ter na ponta da língua a explicação. Não adianta ser uma igreja só de poder. Porque algumas pessoas têm dúvidas de informações sobre Deus Então a gente tem que ter uma, uma igreja que tenha informações sobre Deus Que tenha teologia, que tenha sã doutrina, que sabe do que está falando a Palavra de Deus Agora, tem um terceiro tipo de dúvida Que é o que eu queria focar hoje Que é a dúvida é, de Tomé Então lá em João 20, vamos voltar para lá Tomé tem um terceiro tipo de dúvida não faltava informação para Tomé. Ele andou três anos com Jesus. Não faltava demonstração de poder para Tomé. Ele três anos viu Jesus fazendo milagre. Na verdade, olha como termina o texto, né? Verso 30. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Ou seja, Deus, Jesus ainda fez um monte de milagre na presença deles que nem estava registrado ali. Tem um versículo que diz que se fosse registrar tudo, não caberia nos livros no mundo <risos> de tudo que Jesus tinha feito. Então não era poder o problema, ele sabia quão poderoso Deus era. Não era informação, ele foi criado ali na sã doutrina de Cristo, cara. Da onde vinha essa dúvida? Da onde vinha essa dúvida? A dúvida de Tomé, gente, era diferente das outras. Abre sua Bíblia aí em João, volta um pouquinho, João 11. Porque às vezes a gente fica falando de Tomé aqui como se ele fosse o, o ruim, né? <risos> Mas olha que interessante João 11. João 11 fala da ressurreição de Lázaro. Uma galera chega para Jesus e fala, ó, oh, Lázaro, seu amigo está doente. E, e eles sabiam que Jesus cura, né? Coisa linda. E eles sabiam que Jesus cura. E aí Jesus fala assim, não, eu não vou lá agora. E aí, é, 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 Jesus espera dois dias para ir. E nesses dois dias, Lázaro morre. E depois que ele ficou sabendo que Lázaro morreu, ele já sabia que Lázaro tinha morrido, ele decide ir. E olha o que ele fala aqui no verso 7. Depois disse aos discípulos, é, é, João 11, vamos outra vez para a Judeia. Só que o que estava tá acontecendo na Judéia? É, eles falam no 8. Eles disseram, Rabi, há poucos judeus procuravam a te e mesmo assim voltarás para lá. Eles tinham acabado de vir da Judeia e os caras tentaram matar Jesus e os discípulos lá. Os caras tinham ficado revoltados com Jesus tentaram matar Jesus. E eles falam, você vai voltar para a cidade que acabou de te expulsar e quer te matar apedrejado? Não é perigoso? E olha que interessante o verso 15. Por essa causa, alegro-me por não ter estado lá para que creias, mas vamos até ele. E olha o 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também... Para morrer com ele. João faz questão de registrar. Quem é que se levantou e falou. embora, cara. Se é hora de morrer. Nós vamos morrer hoje. Tomé cara. Era o cara que era apaixonado por Jesus meu irmão. Era apaixonado pela missão. Era apaixonado pelo que Jesus estava fazendo cara. Só que tem um grande lance aqui. Qual era a visão de todos esses discípulos? É que Jesus era o rei. Que Jesus era o Messias, que Jesus ia sentar no trono de Davi. Ou seja, que Jesus ia armar um exército, ia massacrar com os romanos, tomar o poder e começar um império gigantesco de Israel que ia tomar o mundo inteiro. Essa era a visão de Tomé. Vamos, cara, vamos morrer por essa causa, vamos morrer com ele se for necessário. Ele é o nosso rei, vamos, onde ele está mandando ir a gente vai. Se for necessário tomar pedrada, a gente vai tomar por essa causa. Jesus é o rei, ele vai virar o. Ele vai dominar tudo, vamos lá! E aí, meu irmão, vai passando o tempo, eles vão lá, Lázaro ressuscita, e vai passando, e vai passando. E Jesus morre, cara. Jesus se entrega. Ele nem luta. Ele pega a orelha do cara e restitui. Ele nem luta, ele se entrega, e, e aí Tomé entra em parafuso. Como assim? Ele se entregou. Como assim? O, o cara que eu segui, que eu dei a vida aqui, arrisquei minha vida. Três anos andando com o cara. Como assim? Ele se entregou e, e, e morreu. Os caras não tinham entendido que Jesus ia ressuscitar, gente. Da onde vem essa incredulidade, essas dúvidas de Tomé? De uma decepção com Jesus. De uma decepção com a missão. E por que não dizer de uma decepção com a igreja? Porque ele achou que ia ser de um jeito, e não foi do jeito que ele achou que ia ser Ele achou que ia para um lado, e não foi o lado que ele achou que ia Ele achou que ia ser de uma forma, e não foi da forma que ele achou que ia ser Essa incredulidade de Tomé, vem de uma decepção, porque ele achou que Deus ia fazer de um jeito Ele achou que Deus era previsível E Deus decidiu fazer de outro jeito, cara O que eu vejo aqui em Tomé, é um cara que não quer se machucar de novo é um cara que está tá se resguardando. Porque o que acontece? É, é, é interessante, né? Dá para a gente não, não falar aqui, mas dá para se inferir. É, é. Versículos antes, aqui em João 20, Jesus aparece para os discípulos, que estão tudo reunidos numa casa, tudo trancado. Jesus aparece no meio deles, faz paz, seja convosco e tal. E todos eles creem, sopra o Espírito Santo sobre eles. E fala assim: e Tomé não estava lá. Não sei por que Tomé não estava, mas ele não estava lá. E aí ele chega, pro, os discípulos chegam pra ele e falam, cara, você não sabe o que você perdeu, faltou nesse culto, cara. Você faltou nessa célula, cara. Na célula que Jesus apareceu. E aí, Tomé fala assim, cara, eu não vou crer se eu não relar, cara. Eu não vou crer se eu não ver e relar. Se ele não mostrar a mão pra mim furada, eu não vou acreditar. Por que, que ele tava dizendo, cara, é, vocês querem acreditar que ele tá vivo? Vocês podem ter criado esse negócio na cabeça de vocês. Porque vocês querem acreditar, vocês amam Jesus assim como eu amo, mas eu não vou me decepcionar de novo, cara. Eu não vou me afundar nessa crença de novo, porque eu já me decepcionei uma vez, cara. Gente, e pra mim? Essa é a realidade da maioria que vão ver. Vai ser a galera machucada. Sabe o que, que acontece assim? Às vezes a gente acha que a gente tem uma ideia melhor que a de Deus, né? Porque a ideia dos caras era muito boa. Jesus tinha oh. tomar o poder dos romanos e tal, e as coisas iam acontecer do jeito que eles queriam, que eles sempre sonhavam. E é como a gente faz às vezes, a gente acha que Deus tem que fazer do nosso jeito porque é. a nossa ideia é melhor que a dele. E a gente se decepciona porque ele fez do jeito dele, mas, cara, é Deus. Exato. Né? É a ideia dele, é como é. ele quer que aconteça. E é a gente que se molda a isso. Né? Exatamente. E, a, e aí é essa decepção. É a realidade tá... das pessoas que, a das das pessoas que, que vão ver. Uma ideia dela ia ser diferente. São dúvidas, é uma incredulidade que vem de uma decepção. E até mesmo de um machucado, cara. <risos> Com a instituição a igreja, muitas vezes. Que é, era a representação de Cristo, era a representação de Deus. Entendeu? E decepcionou elas, cara. E não foi da forma que elas acharam que deveria ser. E, e, e machucou elas. E aí é, é, vem aquele negócio, né? É, 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 é quando você. É, é, tem uma decepção, sei lá, com um namoro Entendeu? No próximo Você sempre vai entrar resabiado Pô, mas de novo entendeu? É, a, a Val tem até um exemplo, né Quando você faz uma sociedade com alguém chamado é, 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 Sérgio E aí o Sérgio te trai o Sérgio rouba você E o Sérgio acaba com a sua vida E aí você vai começar outra empresa e vem um cara chamado Sérgio E fala, oh, vamos fazer uma sociedade <risos> Não tem nada a ver, né Outro Sérgio, mas cara, no coraçãozinho Aqui fala, hum. Sérgio não dá, meu irmão. Sérgio, entendeu? Sérgio, não dá. Sérgio eu já sei. Então, cara, Tomé tava nessa. Cara, de novo crer nisso? De novo me entregar isso e me machucar de novo? Cara, eu só vou em... se eu tiver uma prova, cara. Se pra uma dúvida do poder, nós vamos ter que demonstrar poder. Se para uma dúvida de informação, nós vamos ter que mostrar teologia, te mostrar informações concretas e racionais e bem explicadas, para a dúvida da decepção, o que, que nós vamos ter que mostrar? Se na dúvida do poder, Deus veio e mostrou o poder, se na dúvida da informação, Deus veio e deu informação, na dúvida da decepção, o que, que Deus veio e fez? Deixou ele experimentar. Deixou tocar, né? Deixa tocar onde? É Quem é que vai revelar para essas pessoas? Hã? Não. Quem que vai revelar para elas que o negócio é de verdade? O corpo de Cristo. A revelação vai, tá, atra, vai ser através do corpo de de Cristo, cara. Ele vai ter que relar no corpo de Cristo, cara, pra ele saber que o negócio é de verdade. Ele vai ter que relar nas feridas que estão no corpo de Cristo, cara, Para ele não se decepcionar de novo. Ele vai ter que conviver com o corpo de Cristo, cara, para ele saber, cara, é de verdade o negócio, entendeu? Tem, é, é de verdade o negócio. Eu não vou me decepcionar de novo porque eu tô vendo, eu tô relando no corpo de Cristo, cara. E quem é o Corpo de Cristo agora? Somos nós, cara. Essa galera vai vir decepcionada e ela vai querer relar no Corpo de Cristo, cara. Que somos nós, cara. E sabe, Para mim é muito forte porque o que, que elas vão querer ver? Primeiro, elas querem ver um Cristo vivo. <risos> Elas querem ver um Cristo vivo, se movimentando, e é o que a gente falou há duas semanas atrás Nós somos o corpo de Cristo, cada um é um membro Elas querem ver esse negócio unido e funcionando Se movimentando, andando, falando, abraçando, pisando Elas querem ver o corpo de Cristo de verdade, se doando, ajudando o pobre Elas querem ver um, um, um corpo vivo não um grupo de pessoas que adoram uma filosofia. Não um grupo de pessoas que adoram uma ideia. Mas um grupo de pessoas que representam algo que está vivo. Então a primeira coisa é que a gente tem que representar um Cristo vivo. Olha, está escrito, ou somente ouça. Gálatas 2.20 Olha só. Abre lá porque depois eu vou ler. Bem conhecido. Gálatas 2.20 Portanto, não sou mais eu quem vive... Mas é Cristo que vive em mim. E é essa vida que vivo agora no corpo. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então o que, que, o que, que eles querem ver, cara? É um grupo de pessoas que já não vivem mais, mas que Cristo vive através delas e revela Jesus. Para a galera da decepção, cara. Que para mim é a maioria da nossa nação. É só o corpo, cara. É só se eles virem o corpo vivo. Eles querem muito ver um corpo vivo, cara. Porque eles já cansaram de ver um corpo morto, cara. Já se decepcionaram muito com um corpo morto. Ou com um corpo que brigava entre si, se esmurrava. Ou um corpo que se auto-machucava. Ou um corpo que cada um tava indo numa direção. Eles querem muito ver um corpo vivo, cara. De verdade, a parada acontecendo. Sabe, a nossa nação não tem nenhum ajuntamento, é, 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 e eu não tô falando mais de igreja, nenhum ajuntamento, cara, que nos inspira confiança. Não tem, não tem nenhuma instituição que a gente fala assim, eu ponho minha mão no fogo, cara. Polícia, eu ponho minha mão no fogo. Não posso, cara. Entendeu? Não, os meus, os meus os governantes eu ponho minha mão no fogo. Não posso, cara. A ONG, não, aquela ONG eu ponho minha mão. Aí sai de novo a, a notícia, cara. Entendeu? Não, a, a, aquele ajuntamento, eles querem ver um corpo vivo. Só que como é que se é um corpo vivo? É quando já não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo que vive em mim e a vida que vivo nesse corpo aqui, que é morto, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Segundo, além de um corpo vivo, eles querem ver um corpo que sofre. Não é somente um corpo vivo que faz as coisas, que é legal, mas eles querem ver alguém que tem chagas, cara. Que tem feridas em nome do Evangelho. Entendeu? Que crê tanto no que fala, cara, que se, se machuca pelo que fala. Que sofre por aquilo que crê. Que na hora H não abre o bico, cara. Que na hora H não dá pra trás. Mas que, cara, fica de pé diante da perseguição, diante dos problemas, diante é, é, das perdas, cara. Se mantém firme diante das perdas, cara. E é machucado em nome desse Cristo e dessa verdade. Eles querem relar nas chagas, cara. Eles querem relar nos ferimentos desse corpo. Olha só o que Paulo vai dizer em Gálatas 6, um pouquinho pra frente. E olha o que ele vai falar, cara, presta muita atenção. Verso 9, 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Verde com grandes letras vos escrevo de próprio punho. Olha só, é como se ele tivesse posto em bold, tá ligado? Eles devem ter escrevido maior essa parte, ó. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos, somente para, que não, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha o que ele tá falando. Cara, tem, a galera tá falando para você não se circuncida, porque os judeus não vão te perseguir. Ele tá falando não corre da perseguição, cara. No nosso caso, não tem mais isso. Ninguém está mandando você se circuncidar. Mas o que estão que mandando você fazer que vão te perseguir menos? O que estão que mandando você se amoldar que vão te perseguir menos? Cara, é isso que está decepcionando a galera. Eles não estão vendo uma verdade. Porque a gente prega, 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 mas na hora H, a gente é tipo um bagulho ensaboado que dá o nosso jeitinho e, e, e faz um jeitinho para não ser perseguido, para não perder, para não se machucar, para não. Entendeu? Então se eu contar aquela mentirinha branca pra não perder o emprego, cara, você acabou de arruinar toda a sua pregação naquele lugar, cara. Se eu dou aquela coladinha lá na faculdade só pra passar, porque eu vou ficar mais um semestre nessa matéria, perder dinheiro, e você não vive as chagas, cara, das escolhas que você fez e daquilo que você tá pregando. Ele tá falando, não faça nada, cara, pra diminuir a perseguição, cara. Não corre da perseguição. Olha, ele continua. Pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se orgulharem de vós em rituais físicos. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então o que é viver as chagas, cara? É quando o mundo está crucificado para você e você está crucificado para o mundo, cara. Quando você está fechado para o sistema, não é o mundo aqui, é criação, tá, gente? Não é, ah, na criação, não. É fechado para o sistema desse mundo, cara. Como esse mundo pensa e como esse mundo trabalha, cara. Quando você se... Fe... Cara, você fala assim, esse sistema morreu para mim e eu morri para esse sistema. Isso são as chagas de Cristo. Verso 15. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação, cara. É esse novo homem, essa nova pessoa que nós somos como corpo de Cristo. Cara. Nós representamos essa nova criação. Que a paz e misericórdia estejam sobre todos que andarem conforme essa norma. E também sobre o Israel de Deus. E olha o verso 17. Quanto ao restante, que ninguém me importune. Pois trago no meu corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Eu trago no meu corpo, cara. Que eu não me dobrei a nada, cara. Eu sofri o que eu tinha que sofrer por causa dessa mensagem que eu carrego. É o que eles querem ver, mano. A gente perder emprego, cara. Mas sustentar o que a gente tá falando que a gente sustenta. A gente é, repetir semestre na faculdade, mas sustentar o que a gente tá falando que a gente sustenta, cara. É a gente perder amigo, mas sustentar o que a gente tá pregando, cara. Viver o prejuízo, cara lucrar menos, ganhar menos, cara. Entendeu? Perder oportunidades, perder vagas de emprego se tiver que mentir de alguma forma. Cara, leva em você as chagas de Cristo, cara. Porque para esses é só se eles verem as marcas, cara. É o que Paulo tá falando, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. No caso dele era literal. Era açoites. Era marcas de açoites que levou. Era naufrágio que viveu. Era, era literal chagas mesmo, entendeu? Doença no estômago, doença por grandes jejum, por períodos preso. Era real o negócio. Talvez no nosso caso não vai ser essas marcas. Estamos vivendo um outro tempo, numa outra época, num outro país. Mas o que são essas chagas pra nós, cara? Se as pessoas entrarem aqui e verem as chagas, cara, por que, que você perdeu seu emprego? Mostra as chagas, cara. Porque eu não menti, cara. Que eu cheguei atrasado porque eu perdi a hora mesmo. Não foi por nada não Foi porque eu perdi a hora E eu vivo pela verdade, cara eu não posso mentir Por que, que aqueles caras pararam de andar com você? Aqueles caras que iam te colocar em tal lugar Porque eu falei a verdade, cara Porque eu vivi a verdade Cara, eles querem ver as chagas Sabe, Ele querem Um corpo que possa dizer isso Eu trago em mim as marcas de Cristo cara. E que a gente viva dessa forma, sabe Porque é a galera que vai vir Sabe, eu quero dizer para vocês que Jesus ama, cara, todos que têm dúvida. Se você hoje aqui, cara, tem dúvida, Jesus ama você, cara. Jesus é apaixonado por você, ele não desiste de você, cara. É muito louco porque em João 20, né, nesse, nesse mesmo capítulo, é, antes é, Maria aparece falando que viu Jesus né, é, ressuscitado. E aí Pedro e João saem correndo para o sepulcro. Né? E aí eles estão correndo pro sepulcro e tal é, é, quando, ela, quando eles chegam lá, é, João fica de fora, Pedro entra antes E olha que interessante a evidência que o Pedro viu é, Para você ver como a fé não é algo, uma, 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 algo de crer cegamente Mas tem uma lógica Pedro vê o pano E o pano da cabeça de Jesus estava dobrado num cantinho Está então, vendo você que não faz sua cama? Jesus dobrou o pano, cara Falando de verdade, cara Jesus dobrou o pano da cabeça dele E pôs no cantinho, cara Mas por que, que isso é tão importante? Por que tá escrito? Porque toda, toda a contra Argumentação do fato dele ele ter ressuscitado Era que roubaram o corpo Agora fala para mim Quem, em sã consciência Ia roubar o corpo? Primeiro ia tirar o pano Não faz nem sentido tirar o pano Porque se eu vou entrar lá Com soldados lá de, lá de fora, meu irmão Ia pegar a parada, pôr no ombro E sair correndo com o corpo, né? Ninguém ia tirar e falar, vamos levar ele pelado, melhor. <risos> e vamos lá dobrar o da cabeça e pôr aqui. Né? Então era uma das evidências, por quê? Porque é, é, ele ressuscitou, ele levantou, ele tirou o negócio, ele dobrou. Entendeu? Então era, era uma evidência. Então Pedro entra e vê o negócio. E beleza. João entra e vê e fala assim. E quando viu os panos, Creu. Ele só viu os panos e creu, cara. Pedro vai crer depois quando vê Jesus. Entendeu? E Tomé, era um estágio ainda, ele falou assim, eu quero ver, mas só se eu relar. E para mim o que é muito louco, porque Tomé fala isso para os discípulos, né? Eles, eles falam de, ó, oh, Jesus apareceu. E, 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 e aí ele fala assim, então, os outros discípulos dizem, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e... Não puseram o dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E aí, Jesus podia aparecer, cara, e dar né, um, um sermão nele. É, seu incrédulo, falta de fé. Ou podia ignorá-lo, ignorar ele. Jesus aparece pra eles, e qual é a primeira pessoa que ele, que ele é, 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 empenha a palavra, cara? Tava todo mundo lá. Ele não fala, e aí, Pedro? E aí, João, meu queridinho? E aí, não sei o quê. Não, cara. Ele vira pra quem? <risos> ele, cara, ele aparece e é muito louco saber que ele tá ouvindo, né, cara? Tava só os discípulos e Tomé, né? Conversando, e é muito louco saber que ele tá ouvindo as nossas conversas, né, cara? E ele tá ouvindo suas dúvidas, cara. E ele sabe as dúvidas do seu coração. E ele aparece e fala: vem, Tomé. Se vê pra você, não é, os panos não foi Suficiente, se o testemunho dos seus irmãos não foi Suficiente, se vê eu não é suficiente Você tem que relar Você vê como ele respeita a dúvida do cara É lógico que Ele dá um, uma benção maior Vamos dizer assim, pra quem crê Sem ver, né? Ele dá uma ressaltada, né? Em quem crê sem ver Mas ele fala, cara, se você precisa de algo A mais, eu tô aqui, cara Porque eu tô atrás de você também, cara Posso falar uma coisa? É, eu errei muito na vida, cara com esse negócio, porque direto eu matei quem tinha muita dúvida, porque para mim a, aquele excesso de dúvida era um sinal de rebelião, entendeu? Como assim você está questionando, pastor? Eu não concordei com a palavra de hoje não. Como assim você está questionando a palavra de hoje, seu rebelde? <risos> Mas cara, sabe que eu comecei a entender que os que questionam são os que vão ser mais poderosos na mão de Deus, cara porque são os que pensam, são os que estão raciocinando, cara, são os que estão questionando, são os berianos, cara, são os que vão mais estudar e quando também tiverem a certeza são os que vão mais ter certeza naquilo, cara, é os que vão dizer vamos para morrer com ele, cara, vamos para morrer com ele, vamos para ser apedrejado, é os que vão se levantar e vão falar isso. Então não desiste ninguém que tenha dúvida, cara. Se for de dúvida de informação abre lá a Bíblia e vão começar a explicar. Se for de poder nós vamos demonstrar. Mas se for de machucado, nós vamos também mostrar pra ele as chagas de Cristo, cara. Não desiste, cara. Sabe, se você tem dúvida hoje aqui, saiba que Deus te ama muito, cara. E Ele tá disposto a te ajudar se você estiver aberto. Se você estiver aberto, Ele tá disposto a sanar suas dúvidas, cara. E Ele quer usar a gente para sanar as dúvidas de muitas pessoas que viram. Amém? Amém. Nós somos o corpo de Cristo.